0: На недельку до второго я уеду в Комарова Поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну И на море буду разом, кораблем и водолазом Сам себя найду
1: в пучине, если часом затону На недельку до второго
0: я уеду в Комарова Где качается на дюнах, Шереметьевский паркас и у вас в корейских скалах,
1: на общественных началах, Если только захотите, будет личный водолаз. На дизельку,
0: до второго,
1: я уеду к Сам себя найду в пучине, если часом затону. похолодало быстро. Угу. Буквально за неделю. Там даже были вот
0: два дня переломных, когда стало сры... ниже нуля резко. У меня, помню, лет 10 назад была ситуация, связанная с морозом. В парадной металлическая дверь наступили сильные холода, дверь примерзла. Угу. Мне нужно было то ли на работу, то ли на учебу куда-то еще. В общем, я, естественно, опаздываю. Как же иначе? У меня в одной руке там, сумка с вещами, в другой руке мусорный пакет. Спускаюсь вниз... Долблюсь в дверь, ни в какое вообще, хоть ты что делай, вот все, она примерзла, и все. А что делаю я? Над дверью козырек. Так. Над козырьком окно.
1: То есть ты поднимаешься на какой-то полуторный этаж, получается. Да. Открываешь окно из подъезда. Да. Выходишь на козырек. Да. И сигаешь оттуда?
0: Наверное, эту историю имеет смысл рассказать от лица человека, который стоял внизу и чинил свой автомобиль. Вот, да, я думал, а как это выглядело со стороны прохожих? Мы с ним встретились взглядом в определенный момент. Представь себе парадное, над парадной открывается окно, сначала вылетает сумка, Потом вылетает пакет,
1: потом Денис, <смех>
0: <смех>
1: щучка,
0: <смех> <смех> <Ямакасия>. <смех> Я причем встал такой, тряхнулся, ну, не... я себе такой и пошел. <смех> Хорошо копов не вызовет. Ну, как бы да, я понимаю, что У
1: тебя в сумке там украшения, там бриллианты Да, да, тостеры, что успел, то забрал Я недавно попал в схожую ситуацию Выхожу из подъезда и не выхожу Нажимаю на кнопку домофона, она не работает но обычно в таких случаях на моей практике магнит просто перестает работать. И дверь под собственным весом ну, нормально открывается и закрывается. Ты не закроешь ее плотно, потому что магнит не работает, но открыть проблемы нет. А тут все, встало. Следом подъезжает на рифте мужичок, так, наваливается причем на эту дверь, и ничего не меняется. Подъезжает мама с коляской. И такая... Да, и с ноги из двух ног открывают дверь.
0: Сначала с ноги с двух ног вас ушатывает. Без руки.
1: Нет, в итоге мы просто уперлись втроем, и как будто мы толкаем автобус, ага. мы просто преодолевали сопротивление. Преодолели.
0: Охренеть, прям
1: тимбилдинг такой. Вот маленький домик на один подъезд. Никто никого не знает при этом при всем, но сплотившись против общего врага, надо было номерами обидеться после такого. Денис? Да-да! <свят> <свят> На театральных пробках <промышленностях. свят> спасибо, <свят> вам перезвоним. <свят> а, все, я пошел, да? Окей, okay, все. Спасибо.
0: <свят> Блестяще, ждите звонка. Что мы курим сегодня? У меня сегодня классика: мой любимый энергетический напиток от производителя Дейли. Хука вместе с вишней и чем-то еще. Гранат, по-моему.
1: Все так. Гранат и вишня это готовый микс от Сибера. Виноградное желе и энергутик от Дейли Хуки. Все должно было быть мягенько, дымненько,
0: ароматненько. У меня, в принципе, энергетический напиток. Это один из любимых вкусов в табачной продукции, поэтому если хочется проверенной классики, я обычно возвращаюсь сюда. А у вас что за бит? Расскажите, поделитесь.
1: Я успел начать свое утро с набившего уже, наверное, у тебе легендарного, лимитированного вкуса. Грецкий орех, мед, инжир, чернослив от Бонча и Вергбунда на сигарном сырье. И начинать утро с сигарного сырья, это, конечно...
0: Ты не поедешь к середине выпуска?
1: Вот и проверим. Второй чашкой пойдет: Smoke Angels, кислая лесная малина, чай лата и немножко Йобари Мелон. Это японская дыня, мы как-то обсуждали. По моей задумке, мачалата и дынька должны создавать напиточную основу. Не такую ядреную, как просто мачалата само по себе. Там слишком много травянистости, как и должно быть. Но я такое не очень люблю. А кислая малинка должна быть таким топингом на пенке. Mm. Знаешь, типа сиропчик в кофе, в напиток. Пока неплохо. Попробуешь? Давай. Я недавно прошел трилогию Mass Effect в ремастере. От начала до конца прошел с первый раза. Космос и будущее в таком эпике Грандиозно. Натурально: вот тебе эпос из древнегреческих мифов, перенесенный в далекое будущее на 160 лет вперед. Неплохо. Это то будущее, которое ты еще можешь представить ну, то есть, там не 4 год. Угу. Но вместе с тем, конечно, жизнь родительная отличается от того, что ты видишь за окном.
0: Mass Effect это одна из тех игр, которые я уже попытался подойти несколько раз, а у меня пока что не получилось. У меня из такого формата лежит биошок, который я начинал раза три или четыре. GTA 5 я тоже далеко не с первого раза запустил и, и улюбился. Посмотрим, может что-то и получится.
1: Я упомянул, что это вот натурально древнегреческий эпос, перенесенный в будущее. Интересно посмотреть на то, как старые идеи. Не приемы, но идеи, реализовываются сейчас. Как будто бы очень много эксплуатаций старого в наше время. Угу. Это касается всех сфер жизни, интертеймента в частности: литература, театр, кино, игры, список открытый,
0: может угу. быть, продолжим. Давай поговорим об этом. Давай так, мы сейчас э, заходим с тобой на территорию ремейков. Давай проведем линию водораздела: Что мы считаем ремейком, а что ремастером. А, хорошо, давай. Но здесь все достаточно просто, мне кажется. Ремастер это, на мой взгляд, тот же самый базис, но о современный под текущие технологии. Если мы говорим про кино, это, там, допустим, старый фильм, в котором где-то что-то подзамазали, увеличили разрешение, он стал смотреться нормально. У -у -у. Адекватно на больших телевизорах современных, с современным разрешением. Там, не знаю, кошмар на улице Вязов 4К, например. Например. Это ремастер есть ремейк, когда запускается новое производство, к нему чаще всего причастны другие люди. Есть тот же самый базис, это там, допустим, история, но она подается там в каком-то другом контексте, в каком-то другом ключе. Короче, этой же историей занимаются другие люди, рассказывают свои видение. А на примере
1: игр это как будто наиболее очевидно. Не столь важно, кто занимается разработкой, но да, у тебя или старое произведение, которое ты осовремениваешь по большей части визуально, или... Старое же произведение со старой историей, со старыми персонажами, которые ты переделываешь полностью. Под новые механики, под новую графику, под новые приемы режиссуры. Как быть с литературой и с театром? Ну, в литературе, очевидно, нет необходимости перепечатывать буквы в более высоком разрешении.
0: Нет, здесь...
1: Эксплуатация старых идей — это... Отдельное произведение, ремастер или ремейк.
0: Давай так, если мы с тобой говорим про суть ремейков, э, там, с точки зрения бизнеса, на мой взгляд, э, ремейк — это, по сути, перепродажа узнаваемого продукта. С точки зрения творчества — это переосмысление. В этом смысле ремастер
1: — это только с точки зрения бизнеса, повышение продаж узнаваемого продукта. Для того, чтобы ты мог без проблем запустить его на современном устройстве, угу. чтобы тебе не щипало главки. но при этом художественной новизны, там нет. Никакой. Это возможность новому поколению людей приобщиться. Ну или тем людям, кто пропустил свое время, но сейчас видит для себя такую возможность. Приобщиться каким-то
0: знаковым произведением прошлого. Ну то есть, грубо говоря, тебе игру нужно запускать не под DOS или эмулятор DOS или как-то еще ехаться с этим вопросом. А ты на своей Windows 10, там, Mac OS или чем там, ты пользуешься, там, PS4 или какой-то другой приставкой. Просто нажимаешь на кнопочку запустить, и все, отпускаешь вопрос там с какими-то эмуляторами или с чем-то еще, просто погружаешься. Все.
1: Вот это важный критерий, про который часто забывают, но об этом поговорим чуть попозже. А как быть с театром? А как быть с театром? Гамлета делают постановки, все, кому не лень, это чуть ли там, не, не знаю, не курсовая работа у студентов режиссерского факультета.
0: Я бы его не стал классифицировать, в принципе, театр. Это, конечно, тоже творчество, но это мне кажется, немножко другое направление. В театре ты точно так же можешь переосмыслить любую историю, там, перенести действие Гамлета в текущее время, и это будет твое видение этой истории.
1: И это будет по нашей классификации ремейк
0: или ремастер. Я как раз таки хотел абстрагироваться в плане театра от этой классификации, но, видимо, это все-таки ремейк получается. Потому что если мы вкладываем в ремейк переосмысление, то да, есть нюансики. Про литературу. Да. Я задался вопросом: а существуют ли ремейки в книгах? Так, и к чему тебя привело исследование? Оно меня привело чуть дальше, чем я ожидал. Потому что, ну, схода я начал вспоминать так: вообще зачем переписывать книгу? У тебя есть текст. Его можно адаптировать регионально, ну то есть перевести. Там история с Властелином колец, например. Например. А ну, суть-то от этого не изменится. Так, это если перевод хороший. Да, это если хороший перевод. А вот тебе самый ранний пример переосмысления, который я нашел, это Ветхий Новый Завет. Я думал, ты про Илиаду скажешь. Ты копнул еще дальше, так. Далее. Золотой ключик или приключение Буратино. И что? Что? Пиноккио? Да.
1: Так. В -в -в вот
0: как? Это отдельное произведение или вольная адаптация? Решайте сами. Решайте сами. Волшебник из обрудного города и что? Что? Волшебник страны Ос. А, ну кстати, да. Самое главное, на свой вопрос, существуют ли ремейки в литературе, ответ — да, существует. Я ответ нашел для себя.
1: Грустно то, что там и существуют еще и ремастеры. Когда ты буквально меняешь имя одного персонажа на другое и пересказываешь события, которые ты прочитал где-то еще. Отчасти почему так популярны детективы, истории про попаданцев из нашего времени в прошлое, они же, ну, многие сделаны под кальку. Если с детективами кажется, что пул известных сюжетов, которые потом копируются, переосмысляются, адаптируются, он пошире, то истории про попаданцев различаются, насколько я знаю, я не то чтобы эксперт, различаются, но только в нюансах. Попал ты в 1937 год, или в русско-французскую войну 812 года, или куда-нибудь в дремучее Средневековье. И дальше адаптация только под сеттингам. Но это всегда история про то, что человек, который не хватал звезд неба в наше время, магическим образом перемещается назад с его знаниями, умениями, и там вынужден приспосабливаться, проявлять себя как герой.
0: Ну, мне кажется, в данном случае мы с тобой далеко достаточно копаем, мы все таки давай поговорим про то, где или в названии, или в сути прям очевидно, что есть связь, вот, вот это точно вот с этим связано, ну, потому что история про попаданцев там, да, это мы сейчас классифицируем, да. больше про жанры да. мы сейчас говорим, а ремейки, и Хорошо, ремейстеры?
1: убийство в Восточном Экспрессе, Так. их же миллион с таким названием. <смех> Не знаю, <смех> я знаю. Ну вот фактически тот же Гамлет переснимается, одна и та же история. Ты часто заранее знаешь убийцу, если ты смотри, знаком с этим произведением хотя бы один раз. Uh -huh. Но почему-то из раза в раз продолжают переснимать. С другими актерами, там более знаменитыми, более кассово успешными. С деталями
0: по антуражу, там, с новой аппаратурой для съемки. Но это по-прежнему убийство в Восточном Экспрессе. Да, но это, опять же, не про ремейк или про ремастер, это про переосмысление литературного базиса. То есть... Э, Агата Кристи. Написал литературный базис, по которому сейчас разные режиссеры рассказывают о том, как они видят эту историю. Это, опять же, немножко мы в сторону уезжаем. Давай все таки более предметно. Э, так, что, что есть у нас? Про что сначала? Музыка, кино, игры, давай. Ну, давай, что ляжет первым. <связывая> Что ляжет первым? Так, про кино давай. В кино точно так же, на мой взгляд, есть ремейки, есть ремастеры. Мы, в принципе, об этом уже практически там проговорили. Ремастеры, суть есть. Исходного хуй... качества делаем хорошее. Важный нюанс. Огромное количество фильмов из нашего детства, они были просмотрены на видеокассетах. Если переводить разрешение видеокассеты в пиксельное разрешение, это примерно 320 на 240. Ого!
1: Я не знал, что настолько плохо.
0: Со звуком точно такая же история. И потом, когда с течением времени, там, допустим, к какому-то юбилею выходит э, ремастер-версия Терминатора 1984 -го года в 4К, огромное количество новой информации ты как видишь, так и слышишь.
1: Это правда, если ремастер хороший. И важно понимать, что оно же не берется откуда-то, оно не восстанавливается и не компилируется обратно. Это приходится до создателем приходится доделывать, восполнять эти пробелы.
0: Ну все, что снято на пленку изначально, его так или иначе можно довести до современного вида. Где-то понятное дело приходится подмазывать. Но вот тебе конкретная история про Терминатора в сцене прибытия Терминатора э, в прошлое, когда он вот только появился, он голый, соответственно, направляется грабить вот этих панков, э, с которых он снимет одежду. В 4К-версии можно разглядеть гениталии Шварценеггера. Ты
1: так уверенно об этом заявляешь? Что, видимо, проведена некоторая работа.
0: Ну, это... Там засветов на телеке после рассмотров слупа и не осталось. Не надо эту ловушку мне ставить, я туда не попадусь. Ты просто не можешь на это не смотреть. Ты смотришь в детстве видеокассету и видишь силуэт, который идет вот в полутени. Когда ты смотришь 4К-версию, ты такой о! Идет, звенит. Настоящий терминаторский хуй. А он же, строго говоря, тоже должен быть на металлическом каркасе. А вот э, должен ли он быть э, в человеческом органе же? Нет кости там. Это же считается как хрящ. Не уверен насчет хряща, но кости точно нет. Ну и вот, и зачем туда металлическое основание? Ему же размножаться не нужно?
1: Ну, тогда это вообще та деталь, которую создатели Терминатора могли бы опустить.
0: Суть вот этой модели Терминатора — это инфильтратор. То есть он внедряется в человеческое сообщество Соответственно, если. Он должен быть максимально правдоподобный, и если кто-то засомневается, он предъявит хуй. Так? Ну, например. Там же. Ну, было бы очень странно, если бы если он раздевается в душе, снимает с себя штаны, а там как у куклы Барби просто склейка вот такая. Не жопы, ни письки.
1: Ну, велика вероятность, что терминатор будет в душе стоять под всеобщим обозрением.
0: Там же Кайл Рис в первой части рассказывает о том, что первые модели терминаторов, блять, не веди меня в эту историю. Зачем ты меня туда-обратно возвращаешь? Поведу тебя за руку. Так вот, Кайл Рис рассказывал о том, что первые модели терминаторов они очень легко вычисляли, потому что у них была резиновая кожа, там при близком рассмотрении было видно, что это неестественно выглядит. Потом, со временем, Скайнет начал наращивать технологические мощи, и они стали потеть, они стали вонять, у них стала идти кровь. Ну, то есть, они стали максимально похожими на людей. Хорошо. Вопрос с гениталиями, мне кажется, точно так же может быть решен. Почему нет? Почему нет? И он решен. Мы это увидели в ремастере первой части. Но по такой логике нет полной идентичности.
1: Это декорация, а не работающий инструмент. Ну, с таким же успехом они могли бы сделать из терминатора любую женщину, что они сделали в третьей части. Так. И привязать ей на пояс дилду. Это точно такой же неработающий, неживой инструмент. Ты не скажи, ты что то меня сейчас хочешь слышать.
0: Что-нибудь, для чего Мы про с тобой говорим, а не про хуй терминаторов. Пытаемся вернуться обратно. Не так давно... В прошлом году, если быть точным, в кинотеатре начали катать 4К-версию «Властелина колец». И на самом деле я тебе могу сказать, что многие фанаты остались, ну, не то чтобы разочарованы. Просто, опять же, мы возвращаемся в историю, когда... При увеличении детальности тебе больше бросаются в глаза огрехи.
1: И это второй тезис, который надо запомнить. Это похоже на правду. Особенно это бросается в глаза, если у тебя э, какие-то элементы переработаны более качественно на фоне остальных, потому что когда все среднего качества, ты адаптируешься, ты принимаешь правила игры и поехали. У тебя нет амплитуды, у тебя все для своего уровня, для своего времени хорошее. Но спустя много лет ты смотришь на это и вынужден делать скидку. Когда в ремастере, например, лица перерабатываются лучше, чем окружение, этот контраст вызывает вот ту самую амплитуду. Не естественно, оно не выглядит органично
0: друг с другом. Это большая проблема. Это вот как я недавно пересматривал «Двойной удар» с Ван Дамом, где он сыграл «Близнецов». В детстве, когда ты смотришь, там есть сцена, где вот они вместе сидят, там рассуждают ну, по поводу там, бандита, которого они будут там ловить и забирать у него то, что принадлежит им по праву. Неважно. На экране появляется два мандама. Ты, в принципе, смотришь такой, ну да, нормально. Там на видеокассете это выглядит убедительно. Сейчас, когда ты смотришь версию Full HD, ты такой, ой, не пиздите. Я, я вижу, что вот этого вклеили вот сюда. Причем не самым лучшим образом. Я, в принципе, сейчас, если напрягусь, я даже в пейнте могу сделать примерно так же.
1: Знаешь, как афиши оформляют, когда, типа, газетная вырезка, у человека белый контур остается такой.
0: Игорь Престолов с его концертной программой «Зима близко». <свист> Поговорили про разницу, теперь хочу отметить там свой относительный топ лучших и худших. На что стоит равняться и как лучше не делать. Давай. Что самое интересное, у меня самые запоминающиеся ремейки это далеко не современники. Такие как? Такие как «Нечто» 1982 года. Для нас это сейчас бессмертная классика, угу. но это ремейк фильма там, 50 какого-то года. Суть точно такая же. Прилетает тарелка, вернее разбивается тарелка с инопланетянином и начинают происходить события вот с учеными. С той лишь разницей, что в оригинале 50-х годов пришелись, больше напоминал растения, а сейчас спустя время, вот Карпентер придал ему вот такую вот какую-то бесформенную огранку, и сейчас история Карпентера выглядит гораздо более зловещей. И даже сейчас она смотрится жутко, потому что в этом фильме помимо истории с пришельцем, есть самый главный работающий инструмент — это паранойя. Ты смотришь этот фильм, и в определенный момент ты просто не понимаешь, а кто сейчас на экране люди, а кто не совсем. — и вот на вот этой паранойе ты прям вот очень хорошо даже старый фильм смотришь сейчас. Значит, все еще работает. Раз. Второй пример. Лицо со шрамом. 83-й год. Да. Надо, кстати, заметить, что не совсем правильный перевод. Скарфейс: это больше про погоняло. А если мы говорим про бандита, правильнее, наверное, его переводить как «резанный». Аль в художественном фильме «резанный». Ну, как бы, по идее, так и должно быть. Ну, по идее, так. Опять же, ремейк классики черно-белого кино. Кто сейчас помнит про черно-белый фильм? Мы с тобой. Мы с тобой.
1: И киногики. Все. Хотя наследие того же Чарли Чаплина живо по сей день. Факт. Комедия положений, по
0: сути, основана на этом. Нет, я не говорю о том, что черно-белое кино плохое. Я говорю о том, что есть... Оригинальная история есть ремейк, и так сложилось, что ремейк сейчас помнит больше. В обоих случаях. Идем дальше. Отступники. 2006 год. Мартин Скорсезе. Так, я не знал, что у них есть оригинальная предыстория. Это ремейк гонконгского боевика. Двойная рокировка. Опять же, кто смотрел двойную рокировку? Три с половиной Да. Я, кстати, все хочу посмотреть оригинал, но вот руки не доходят. Но хочу. Просто интересно. Далее по списку у нас идет фильм Муха Дэвида Кроненберга, 1986 год. Батюшки. Опять же, ремейк. И ремейк достойный. Дэвид Кроненберг это режиссер, общеизвестный за очень яркие показы надругательств над телом. Угу. И если вспомнишь, в «Рике Морти» Морте, даже в каком-то из сезонов, была раса Кроненбергов. Да. Это вот такие бесформенные тела в стиле вот. Нечто, Dead Space, вот этого вот всего и. Вот... Крокозябра. Крокозябра, да. И непогруженные люди, они такие типа: Ну просто раса Кроненбергов, непонятное название. А те, кто там уважает кино, они такие, ага, так вот о чем здесь речь.
1: К слову, про не придумал а вспомнил. У меня с этой фамилией моментально вспыхивает ассоциация Кроненберг нефильтрованный. Или бланк. Ну вот, да, типа к Нас уносит к
0: Дайте Кроненберг бланк. В следующем списке у нас идет рассвет мертвецов Зака Снайдера 2004 года. Это фильм, который, ну, по сути, проложил дорогу Снайдеру в большое кино. Это действительно хороший ремейк классики, по-моему, Джорджа Ромеро, если я не ошибаюсь. В Голливуде был период, когда Джордж Ромеро снимал все фильмы про зомби, там, начиная с ночи живых мертвецов, у него было все: день мертвецов, рассвет мертвецов, кофе-брейк мертвецов, все, что хочешь. Ну и из того, что еще приходит сразу же в голову, это идентификация Борна 2002 года. Это тоже ремейк. Оригинал у нас э, по российскому телевидению прокатывался с названием Тайна личности Борна, потому что кто бы знал про оригинальную книгу что-нибудь. Я считаю, что есть два боевика, которые повлияли на боевики. В современном кинематографии Первый это Барниана И в, в частности идентификация Борна Второй это Рейд И по Джеймсу Бонду Крейговскому прям очень сильно заметно Насколько Барниана на него повлияла там прям вплоть до целых сцен заимствования. Да. Но я не могу сказать, что это плохо, мне все нравится. Да, да. Потому что в этом больше естественности, когда люди дерутся подручными средствами, там какие-то книжки, там канделябры идут в бой. Ну как-то как вот видно, что ты такой типа надо чем-то вот еще накинуть, чтобы прям точно. В
1: этом смысле третий из их троицы миссия невыполнима, очень быстро улетела в
0: космос физически и ментально. «Миссия невыполнима» Вообще такая очень интересная Необычная франшиза У нее до определенного момента Каждую новую часть снимал отдельный режиссер Первую, если я не ошибаюсь Сейчас там, прогуглить можно будет По-моему, снимал Брайан де Пальма а Вторую часть уже снимал Джон Ву он в тот момент был э, на пике своей голливудской популярности. Это человек, который делает самые зубодробительные боевики, типа круто сваренные, типа без лица. Э, смеси неуполнимые, это вышло странно. Это о, очень много беспонтовой хурии. Рецензионная обложку, Как вот эти вот постеры на синего критика. А вот мне, допустим, безумно нравится недооцененная третья часть, которую снимал Джей Джей Абрамс. про что там?
1: Когда они Кремль развалили, это четвёртая? Да. Когда на мотоциклах по пляжу гоняли, это вторая?
0: Да. А что было между ними? Сцена на мосту, если помнишь. Когда ракета взрывом да. отбрасывает да. Вот боком. Мне казалось, класс. это из четвертой части. Третья часть. А -а -а. Третья часть, она, знаешь, она по духу такая вот как Капитан Америка «Зимний солдат». Угу. Она такая прям хороший такой крепкий шпионский триллер. Угу. Ну, с экшеном, естественно.
1: А, кстати говоря, чрезвычайно популярные ныне комиксы — это же супер благодатная почва для ремейков, ремастеров и прочих переосмыслений. Да. «Супермен» с 1930-х годов снимается. «Бэтменов» — тысяча на любой вкус и цвет. Но, в конце концов, «Человек-паук» только за последние 20 лет перезапустился третий раз. И это
0: восьмой фильм. А полнометражный художественный фильм, да. Ну вот, 8 ну, фильмов. Если, за 20 если лет. мы говорим опять же про современные, потому что э, ну, есть да, вот, да. непонятные итерации из восьмидесятых, там есть сериал, есть японский человек-паук, который вообще невозможно смотреть не надо.
1: Да, да, то только за 20 лет вот тебе три
0: перезапуска: 8 фильмов, пожалуйста не всегда понятно, нужно ли это. Я вот, допустим, жду сейчас переосмысления спауна, которые говорят, что будет совсем не такой, как первый фильм. Он будет более медитативный, он будет более мрачный, там будет меньше экшена, там будет история про детектива, который там расследует какое-то дело, и вот в какой-то определенный момент вот в эту историю вклинивается спаун. А знаешь, какой ремейк я жду? Ну-ка. Блейд. Вот... Вот непонятно. Непонятно
1: вообще, но так хочется... I want to believe. <свят> <свят> но ведь может получиться как блестящий бриллиант, так и параша
0: дичайшая. Как Blade 3. <свят> ну, в целом.
1: И сериал Blade. В общем, да, копни чуть глубже, и примеров заимствования, адаптаций, переосмыслений в целом не то чтобы по пальцам пересчитать, их прям великое множество.
0: Как снимать не нужно ремейки? Как снимать не нужно? Давай классифицируем, допустим, в одну категорию пересъемки фильмов Джона Карпентера, которые почему-то не работают никогда. Во-первых, в 2000-х была попытка переснять «Хэллоуин». Даже не переснять, а переосмыслить. Снимал эту историю Роб Зомби. Он сделал более приземленную историю конкретно про психопата. Он показал историю еще маленького Майкла Майерса, который жил в неблагополучной семье батя буллер алкаш абьюзер мать стриптизерша сестра чуть ли не шлюха ну то есть типа быстро Это... становится понятно почему он стал таким каким он стал отличный гражданин растет да, оригинальная история, она начинается... Вообще, если помнишь оригинал, он начинается э, со сцены от первого лица, э, в которой происходит убийство девушки. И сцена заканчивается тем, что человек, который совершает это убийство от первого лица, 78 год, я напоминаю, с этого человека снимает маску. Оказывается, что это шестилетний пацан, который прирезал свою сестру. Вау. Э, далее действие происходит через 23 года. Когда этот парень сидит в дурке, и в определенный момент он решает сбежать и отправляется в родной город, где он вырос. И там начинают происходить основные события фильма. В этом во всем больше мистики элементарно. Потому что там есть сцены, где вот э, с одной стороны тебя охватывает ужас, потому что ты не понимаешь, что он делает, а самое главное, зачем. Угу. И с другой стороны, у тебя есть четкое ощущение, что он охотится.
1: Но он мстит людям из прошлого или режет всех подряд?
0: Про хронологию событий Хэллоуина я даже готов поговорить отдельно. Угу. Потому что э, за всю историю там было несколько итераций событий, и некоторые из них противоречат друг другу. Короче, смысл в том, что Роб Зомби в своем переосмыслении он уничтожил всю интригу. Это просто епнутый сумасшедший. Я, наверное, сильно углубился в Хэллоуин, но все-таки, завершая э, подраздел пересъемки фильмов Карпентера, сюда бы я добавил еще нападение на 13-й участок. Сюда бы я добавил туман и нечто. Нечто, наверное, нельзя напрямую назвать ремейком. Там все-таки по хронологии это предыстория событий, которые происходили в фильме 82 года. Но в сравнении фильм 11 года он прям уступает. Хотя бы потому, что все, все пришельцы и инопланетяне это уже CGI. Это уже графика, это не оригинальные куклы. Когда я в детстве первый раз смотрел оригинальное нечто, и там вот одна из первых сцен, когда пришелец раскрывает карты, там есть сцена с Хаски, которую просто разворачивает наизнанку. Это вызывает ужас даже сейчас, потому что вот эти вот все звуки, вот это тут кисель, кишки, которые вылезают, это прям выглядит, ну, прям отвратительно. Это отпугивает, потому что это натурально. А если у тебя в CGI, там разбирается какой-то человек, у него здесь где-то появляется какая-то клешня, ты такой, да и вы же пиздите мне, я же вижу, что это графон. Не убедили.
1: А вот, кстати, делая шаг в сторону, есть у тебя ощущение, что даже вот эти аниматронные куклы до сих пор работают лучше?
0: Да. И изначально вот этот вот полусиквел, полуприквел, полупродолжение, полуремейк его хотели делать именно на куклах. Угу. Но потом в какой-то определенный момент от этой идеи отказались, я уже не помню там точно предысторию. Куклы остались, их использовали в совершенно другом фильме, который называется «Падший предвестник», там какая-то история про корабль в море, там на котором тоже какая-то такая ебала происходит. А в фильме задействовали Сиджай. А как будто в 80-х был прям бум на эти куклы. Чаки,
1: «Звездные войны». Что еще? Ты, ты про какие куклы говоришь? Ну, в Звездных войнах, про Йоду, в чайке, собственно, про вот этих гремлинов, кто они?
0: Я говорю немножко о другом, я говорю про аниматронику. Ну, Ну, то есть, вот, допустим, Терминатор в первом фильме, когда его показывают в полный рост, это кукла в натуральном величине. Ну, да огромный робот, да. который идет. Сейчас это выглядит уже там, не так убедительно, потому что там ну, явно количество кадров не хватает. И вот сюда бы, конечно, вот подтянуть угу. бы э, картиночку. Но вот про куклы ты имеешь в виду Йоду и Чаки, но это, по-моему, немножко другое. А Чем
1: она принципиально отличается? У тебя есть что-то, что не может существовать в известном тебе мире. Как тебе это изобразить? Два варианта. Придумать и воплотить в материи, или нарисовать на компуктере. Угу. Придумать и воплотить в материи делалось через такие же аниматронные куклы. Мандалорец, кстати говоря, при всей его технологичности в процессе съемок угу. при новаторском подходе к к реализации декораций Они приняли, на мой взгляд, очень правильное решение Что Бэйби Йода Не будет выглядеть реалистично И так же атмосферно, как в старых фильмах Если его нарисовать угу. Вот тебе дорогущая аниматронная кукла Какие-то миллионы долларов
0: стоят Просто потому, что это выглядит убедительнее Да CGI-графика сейчас, конечно, красивая И можно сколько угодно восхищаться Бегущем полезье 2049, Дюной Вильнева или какими-то другими фильмами с красивыми съемками. Но вот при близком рассмотрении оказывается то, то что глаз все-таки видит, что его наехают.
1: И это опять к слову про диссонанс, про различия между отдельными проработанными элементами и недопиленными остальными. И CGI-графика, какой бы совершенно она ни была сейчас, через 5 лет она все равно устареет. А через 20 она будет прям бросаться в глаза. И когда ты видишь несовершенство общей картинки, снятой, естественно, городские пейзажи, элементы интерьера, все-все-все, ты понимаешь, что да, там. Технологии камеры устарели Но они одинаково устаревшие везде А когда на этом фоне еще и
0: графика устаревшая о -о -о -о. Графика устаревает гораздо быстрее Гораздо, чем
1: хотелось бы И вот поэтому фильмы 60-х Даже можно смотреть сейчас Не сильно обламываясь Не получая такого удара в глаза А фильмы с графикой тех же 90-х Там эффект взрыва, Где у тебя два картонных пламени Таких плосых, спрайтовых так Вот это уже извините я, кстати, через этот момент проникся каким-то особым уважением к Безумному Максу. Понимаю, что пример не единственный, но как-то очень яркий, на мой взгляд, когда старый дед, режиссер на момент от актуального
0: Безумного Макса, там, ему уже хорошо за 80 было. Безумный Макс это уникальный пример хорошего переосмысления, когда к переосмыслению вернулся сам автор, который снимал оригинальный фильм, типа там, 40 лет назад. И не запорол его. Не запорол и сделал все красиво.
1: И сделал на натуре. И это будет смотреться прекрасно еще через
0: 40 лет. Да. В хуйбой ремейке можно также записать, в принципе, большинство ужасов, которые сейчас выходят. Э... Извини, пожалуйста. <свеск> про хуйбой
1: ремейк я только сейчас догнал, что в ремейке Терминатора ведь кто-то же занимался детализацией этого члена. То есть у тебя есть исходное мыло, и ты такой, ну, повышаем качество картинки
0: везде. А вот на пленке то это и не мыло. В смысле? Наоборот,
1: я так понял. На пленке этого не было видно, в цифре видно.
0: Нет, на пленке как раз-таки это видно. Было технологическое ограничение в рамках формата, который был доступен людям. No. Изначально это была VHS-кассета. Да. Потом это был цифровой лазерный диск да. 700 мегабайт. То есть качество потихонечку растет, детализация увеличивается. Да. После этого был DVD-5, потом идет DVD-9. Это два разных объема. Дальше идет Blu-ray Full HD, дальше идет Ultra HD Blu-ray 4K. И каждый раз картинка восстанавливается и становится чуть-чуть лучше и детализированнее.
1: Ну то есть кто-то, грубо говоря, протирает экран и делает изображение более детальным. На VHS кассете этого не должно быть видно. В 4K Ultra HD и видно каждую пору.
0: Назад. Злупа Терминатора, как тебе такое название выпуска? <смех>
1: ну то есть, Нет, человек, представляешь, вырос, закончил школу, пошел в университет. Хочу заниматься видеоэффектами, хочу создавать магию. Я видел Звездные воины, как чуваки в гаражах делали магию натурально. У тебя целая там космическая эпопея в одном гараже. Я хочу также, я буду привносить что-то невозможное. A few ты сидишь с этим графическим планшетом,
0: дорисовываешь недостающие детали на хуй терминаторы. А ты же не смотрел стендап девушки, которая рассказывала, что она работает на телевидении? Чем она занимается? Она замазывает на видеомонтаже сигареты и трупы. Вот эта работа на телевидении. Так вот, ремейки ужасов, которые не получились. Ужасы почему-то в принципе не работают в формате ремейков, Топ-1 для меня это фильм Черное Рождество. Я очень не люблю фильмы про повестку. Угу. Если я в сериалах, в кино вижу истории про неравенство полов, про сексуальные меньшинства, я такой, ой, идите нахуй. Вы не историю мне хотите рассказать. Это пр пропаганда? Ну, нет, нет. Сразу нет. Поэтому мне не понравился сериал ⁇ Половое воспитание ⁇ на Netflix.
1: О, я помню, там были уже положительные отзывы поначалу. Просто я не смог его смотреть сразу.
0: Я давал шанс, ага. потому что мне... Лучший совет, как продать фильм, посмотри, он охуенный. Mm -hmm. Я такой, ну все, включаю, давайте, смотрю. А оказывается, что нет. <laughs> Может быть, я, конечно, слишком предвзято, смотрю, или там как-то глубоко погружаюсь. Э, неважно. Короче, Черное Рождество ⁇ это перепиленный ужастик, который теперь оказался ужастиком про повестку. Сразу идет нахуй. Кошмар на улице Вязов» не сработал. Э, в десятых годах выходил фильм. Растерял все, что только можно было.
1: Mm -hmm. Больно, когда с любимыми произведениями детства вот так вот обходится.
0: Есть практически покадровый ремейк фильма «Психо», в котором Нормана Бейтса играет внезапно Винс Вон. Винс Вон сам по себе не самый убедительный актер, скажем так. У
1: него же там чуть ли не половина ролей комедийные. Да. Где он такого дурачка
0: играет. Ну вот как-то так, да. Вот я не понимаю, зачем этот фильм вообще, в принципе, появился на свет. В Голливуде, в принципе, есть отдельная категория ремейков японских ужастиков. Ну да. Причем большинство делается один к одному. Звонок, один пропущенный звонок, проклятие. Что-то там еще было, неважно, тысячи их, как говорится. Можно ли отнести к ремейкам «Охотники за привидениями», которые выходили лет пять, наверное, назад, которые охотницы за привидениями. Можно ли отнести к ужастикам? Наверное, нет, но можно ли отнести... Не к ужастикам, В точно. категорию хуевых ремейков? Точно да.
1: Ты хотел обсудить, можно ли отнести охотников
0: за привидениями к ужастикам? Ты не оговорился? Ну, там история про то, что люди ищут привидений, борются с привидениями. Ну, ну, По-моему, никогда не было ужастиком. да? Ужастики 13+, тоже существуют. Вот э, в прошлом или позапрошлом году выходил Страшные истории для рассказов в темноте ⁇ это ужастик для подростков. Есть Уиджи, там, доска дьявола ⁇ ужастик для подростков. Сиева и Грин был какой-то стрёмный фильм в особняке. Что-то там про странных детей? Да, вот да, 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 Ну вот, может быть. Поэтому вот ну, сейчас допустить о том, что старые охотники за привидениями могут напугать ребенка, мне кажется, да. Я всегда их читал как такую легкую экшн-комедию. Ну, допустим, ладно, я там... Окей, okay, окей. Okay. Не натягиваю сову. Uh,
1: но, тем не менее, это хороший пример в контексте того, нередки случаи, когда продолжения,
0: даже номерные, по сути, являются ремастером. Это сейчас называется мягкий перезапуск. Uh, а, удобно. Да, как, вот, допустим, «Седьмые звездные войны».
1: Да, да, хороший пример. И в этом смысле те же охотницы за привидениями и охотники, которые вот только сейчас выходят в наследие, Uh -huh. который снял сын того самого режиссера. Как я понимаю, еще не смотрел. Ровно все то же самое, только вместо здоровых мужчин теперь подростки. То есть, оригинальная история. Мужчины идут бороться с паранормальщиной, охотницы женщины идут бороться с паранормальщиной, в наследии дети идут бороться с паранормальщиной.
0: Общими мозгами... Э в фильме, который лет пять назад выходил про охотниц, это ну, просто фильм с плохим юмором. И опять же с повесткой.
1: От ужастика не осталось совсем ничего.
0: И от юмора тоже. И от экшена тоже.
1: Зато повестки погуще влей.
0: Ну, чтоб ты понимал, там, оценка, допустим, между тем, что выходит сейчас, и который выходил там, я не помню, когда он выходил. Ну, давай зафиксируем пять лет назад, например. там Современный, там, семь баллов против четырех баллов, который выходил тогда. Разница в качестве, по-моему, очевидна.
1: Так нет, это просто патриархальное общество засрало
0: смелые высказывания про женщин. А да, 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 да. Завершить историю с плохими ремейками, их в принципе можно приводить очень много, если есть желание. Закончить я бы хотел на ремейках советской классики. Ну-ка. Там искать можно все что угодно. Служебный роман, «Кавказская пленница», «Джентльмены удачи». Все плохо. Есть какие-то там ремейки советских военных фильмов. Я туда даже не лез, и, честно говоря, не хочется... Просто не хочется разочаровываться, угу. потому что люблю советское кино. С комедиями почему-то не работает. Вообще не работает. Или делают не те люди, или делают не так, или... Или, может быть, настолько яркие впечатления от оригинала. Короче, что-то в этой вот э, связке не работает.
1: Причем, как будто бы авторы в таком случае оказываются сами заложниками ситуации. Когда ты берешься переделывать культовое произведение, ты должен сделать его лучше, чем культовое. Если ты делаешь просто нормально, то этого очень недостаточно. Ты можешь выпустить просто нормальный оригинальный фильм, и он там получит какую-то кассу, какие-то отзывы, и, ну и норм. Но когда ты замахиваешься на великое, сделать просто нормально – это чертовски мало. С одной бы стороны, видимо, подразумевается, что громкое имя поможет продать, а с другой стороны, ну, первые купившие пойдут, посмотрят и запустят отвратительный сарафан. И вот и все. И на этом все продажи закончатся.
0: Здесь начинается бизнес, здесь начинаются... Рекламной интеграции. Здесь начинаются истории про фильмы, которые окупаются еще до того, как выйдут в кинотеатр. Творчество в этом минимум. Тут же анонсировали переосмысление один дома
1: с главным актером из кролика Джоджо с полненьким 2.9 из 10. Серьезно! Против оригинала 8.2. У я даже из исследовательского интереса не хочу порочить в своей памяти доброе
0: имя Один дома. В этом вся прелесть ремейков. Если они плохие, никто у тебя не заберет оригинал.
1: Факт. И вот об этом тоже часто забывают. Как будто бы самая тяжелая ситуация обстоит в играх.
0: В плане оценки?
1: В плане принятия пользователями, в плане разработки подходов к ней, технической реализации и оценки. Угу. Очевидно, что видеоигру от того же кино отличает элемент интерактивности.
0: Вовлеченности, да. Да, и
1: классические приемы режиссуры и драматургии в играх работают далеко не всегда. Во многом потому, что надо учитывать, что каждый игрок может действовать немножко по-разному, и либо ты загоняешь его в рамки, чтобы он ехал по рельсам режиссуры. Либо ты предусматриваешь самое большое разнообразие ситуаций, в которых конкретный игрок может оказаться в этих условиях.
0: Для меня есть хрестоматийный пример. Это когда мы с девушкой играли в пяти. Подводка была такая, что девушка очень любит ужастики, смотрит вообще все. Все повороты не туда, вплоть там до седьмой части. Да, пожалуйста, просмотрены. Давайте еще. И Подача была, а хочешь ли ты посмотреть одну из самых страшных игр вообще в истории? Да, хочу. Запускаю, понимаю, что человек очень плохо ориентируется в играх, ну то есть джойстик в руках не держал никогда. Как ориентироваться при помощи двух аналоговых сосков для непосвященного человека, это прям очень тяжело. Ну то есть тебе левым стиком нужно управлять телом,
1: правым — головой. И первое время, да, нейронные связи еще не, не настроены.
0: Да, короче, смысл в том, что пока показывал я, это не работало вообще. Типа там, ну да, где-то кто-то стучит, где-то там кто-то появился, храпит, пердит по телефону, вот эти вот непонятные звуки. И я в определенный момент напрягся, я такой, да какого хера? И даю джойстик в руки человеку и говорю, а ну-ка попробуй ты. И примерно через 5 минут джойстик кладется, и человек в ужасе говорит, нет, я не буду. Одно и то же произведение воспринимается совершенно по-разному. Я не буду в контексте «Человек наконец-то начал пропускать то, что происходит на экране через себя». И знатно обосрался. Обычно у игр цикл разработки намного больше, чем
1: у кино. Сейчас – да. И несмотря на то, что игр выходит пока что, на мой взгляд, меньше, чем фильмов в абсолютных измерениях, там тоже есть положительные и отрицательные примеры
0: ремейков и ремастеров. Начать, наверное, стоит с того, что в играх точно так же, как и в большинстве там, основных ответвлениях искусства также есть ремастеры и также есть ремейки. И они также могут быть и хорошие, качественные, интересные, и могут быть не очень. Да, и в последние лет пять как
1: будто бы эксплуатация старых идей опустилась до уровня именно что ремастеров. Ты не берешь сюжетную канву и строишь на этой основе свое произведение. Ты буквально переделываешь старое произведение, выпускаешь его под тем же названием и добавляешь там Legendary Edition, какой-нибудь годовщине, 10-30 лет и так далее.
0: Зачем чинить то, что работает?
1: Да, главное не сломать в процессе. Из последних примеров. Ремастер The Last of Us Part 1. Ремастер трилогии Mass Effect. Ремастер трилогии Crisis. Ремастер Alan Wake. мафии опять-таки, трилогии.
0: Ну там частично ремастер, частично ремейк. Вот.
1: Оригинальная Diablo 2. Трилогия GTA 3, Vice City, San Andreas. Резики. Resident Evil. Ну, поехали по порядку. Примером допустимых э, ремастеров, ну просто нормальных, на мой взгляд, служит э, переиздание The Last of Us Part 1. Игра э, полностью новая, на оригинальном сюжете, в оригинальной вселенной, э, выходила на PlayStation 3. И для того, чтобы игроки э, на новом поколении тогда консолей PlayStation 4 могли тоже приобщиться к этой игре, для них выпустили обновленную версию. Э, с минимальными отличиями, там слегка подтянутая графика и, очевидно, возможность запустить ее на современном железе.
0: Ну то есть косметика?
1: Косметика. Это Просто билет на еще одно устройство. Там нет новых художественных приемов, это исключительно да, декоративное переиздание для новых игроков. Угу. На мой взгляд, вполне имеет право на существование. Ремастеры здесь хорошо подходят, потому что игра не успела устареть технологически геймплея на каких-то еще областях. Это просто билет на новую платформу.
0: Надо все-таки заметить, что если рассматривать графический нюанс производства игр, то в плане графики они устаревают очень быстро. И а, если у тебя механика игры, то есть то, на чем все основывается, Core, что называется, Core-механика, если у тебя не устаревает, то ты даже через там 20-30 лет будешь также в это играть. Сейчас дети нормально играют в Марио в первой части, нормально играют в Сонике в первой части, просто потому, что это механически сделано правильно. Ты не обращаешь внимания на графические условности, Принимаешь это вот, ну как-то цельное произведение.
1: И обратная ситуация, если у тебя геймплейные механики устаревают быстро, то как-то их не обличая форму ремейка, это все равно будет устаревшая игра. И играть в это в современном мире может быть неудобно, непривычно,
0: не нужно, не интересно. Для меня хорошим примером на стыке ремейка и ремастера является Black Mesa. Это, ну давайте называть это ремейк самой первой части Half-Life. Half-Life это Такое же важное произведение в игровой индустрии, которое разделило шутеры и, в принципе, игры надо и после. Все-таки важно понимать, что это конец 90-х, и там, с точки зрения картинки сейчас уже, в принципе, тяжело это запускать и на это смотреть. Поэтому некоторое время назад, э, силами вольных умельцев, э, появился ремейк Black Mesa. Этот, по сути, тот же самый первый Half-Life, только на движке второй части. Э, очень доработанный, сейчас выглядит приемлемо, играется хорошо.
1: Да, важно, что это не мод, это не кустарная подделка поверх оригинального произведения. Это с нуля собрано энтузиастами. Новая версия игры. Ее разработка заняла больше 10 лет, да. но это нюанс. Что объединяет эти произведения? В большинстве своем они приняты на старте публикой очень прохладно. И это напоминает историю с Властелином колец. Half-Life был принят прохладно. Большинство. Что The Last of Us, что Mass Effect, что остальные перечисленные игры, на старте публикой принимаются, ну, прям холодно. Большинство претензий, которые я слышу, первое, мододелы на ПК давно все сделали лучше, чем профессиональные разработчики. Второе, изменений недостаточно для того, чтобы
0: продавать нам то же самое заново. А, подожди, ты сейчас говоришь про принятие публикой ремейков, правильно? И ремастеров, да. И ремастеров, окей, да. Я потому что подумал, что ты про базисы говоришь, о том, что они приняли плохо. Нет-нет,
1: именно переиздание. Я уже
0: хотел закатывать рукава.
1: Да, культовые игры, которые по праву приобрели такой статус, их переиздание у публики вызывают вопросы, и, как правило, принимаются публикой холодно. It depends. Я не вспомню ни одного примера, когда бы количество положительных отзывов было доминирующим над количеством отрицательных в отношении любого рода переизданий.
0: Resident Evil 2. Бабах! Просто пикового туза сейчас выложил. Э, хорошо, раз. Сможем ли мы вспомнить? Три. Ну, Black Mesa, пожалуйста. Так. Ты же помнишь, как Петя Сальников еще в подкасте «Адвая кухня», по-моему, если не ошибаюсь, когда у него кто-то из зрителей спросил, что вы думаете по поводу Black Mesa, это там, типа, 2010 год, и он говорил о том, что, ну, ребята, это ремейк старой игры на движке старой игры, типа, кому это вообще нужно? А тут... 10 лет
1: спустя, да, присядку.
0: 10 лет спустя, да, игра года Black Mesa, Пожалуйста.
1: — Почему эти игры принимаются холодно? Спасибо, что спросил Денис. На мой взгляд, первопричина в том, что эти произведения в памяти игроков остались лучше, чем они есть на самом деле. И это важный барьер, который, на мой взгляд, пока мало кому удалось преодолеть. Угу. Во-вторых, большая важная претензия в том, что количества нововведений недостаточно. И вот здесь мы приходим снова к тому самому разделению ремейк и ремастер. Не нужно ожидать от косметического ремастера глубинных изменений уровня ремейка. — Да. Я не припомню случая, когда бы разработчики юлили этими понятиями и выдавали ремейк за ремастер. В названии, при анонсе, при рекламной кампании очень четко говорится, какого рода переосмысление будет выпущено. Если не в состоянии разделять, ну, блин, надо с этим что-то делать. Например, Mass Effect трилогия культовая, прекрасный эпос в далеком космосе. Игра оригинально вышла в 2007 году. Третья часть в 2000 по-моему, 12-м.
0: Ну что-то около.
1: И на мой взгляд, вот 15-летний возраст это тот максимальный порог, после которого косметическим ремейкам уже не обойтись.
0: Ты думаешь? Думаю, да. А, вот мы как раз таки подходим к вопросу кор-механики. Снова да. в очередной раз: а, На PlayStation есть классический квест Грим Фанданго. Но смысл в том, что у Грим фанданга есть возможность прямо в онлайне передвинуть тумблер, и ты увидишь игру на классической графике, как она была выпущена тогда, и как она выглядит сейчас. Переделанная, красивая, э, с новыми текстурами, с высоким разрешением. Понятно. Ремастер здорового человека.
1: И сюда же можно подтянуть, что если классическим танчиком на денде или контри сделать косметический ремастер, то они также будут прекрасно сейчас играться. Да, исключение, подтверждающее правило. Отличительная черта игр тех лет, которые бы неплохо смотрели сейчас, в том, что там чистый геймплей и ничего кроме. Ты бежишь из точки А в точку Б и получаешь удовольствие от процесса. Современные игры — более комплексные произведения с сюжетом, с драматургией, со всеми атрибутами доминирующего, виды развлечений, кино поэтому одной лишь косметикой часто э, дело не поправить и на мой взгляд вот 15-летний возраст это э, тот предельный порог после которого если игра старше то косметические изменения не адаптируют ее под современные реалии
0: но вот ты же говоришь про танчики и контру да. и что они нормально сейчас зайдут на современной графики
1: потому что там нет ничего кроме вот чистого геймплея там а... нет сюжета там нет драматургии там нет ничего ты просто ездишь по полю уничтожаешь другие танчики и препятствия все и в этом смысле какая разница какая там будет графика. Там нечего улучшать, кроме графики. Никто не будет в танчиках переделывать систему баллистики. А для более сложных, более многогранных, вернее сказать, игр, такой прием имеет, на мой взгляд, ограничения по возрасту. Тот же самый Mass Effect. Первая часть... Играется тяжело прям в это физически тяжело погружаться uh -huh. Несмотря на атмосферу, драматургию Которые все еще работают Механически это сильно устаревшее произведение И именно в первой части Разработчики привнесли много современниваний, Которые часто путают с оказуаливаниями Устранены те моменты, которые были просто неудобными Они не повышают уровень хардкорности Они не повышают уровень вовлеченности игрока Они просто неудобные от них избавились, заменили их на более удобное. И именно в первой части, как в более старой из всей трилогии, это заметно больше всего. Угу. А со второй и с третьей частью как дела? А, вторая часть осталась практически без изменений, там только исключительно косметика. Третью часть подправили. Там были свои огрехи, хотя она технологически самая совершенная. И в нее наиболее удобно играть из всей троицы. Там тоже были свои шероховатости, которые устранили. Классический пример, о котором все говорят. В первой части снайперской винтовкой пользоваться на старте невозможно, потому что без прокачки навыков у тебя прицел дико дергается. Это просто неудобно. Поэтому в переиздании эту дерготню сделали ощутимо меньше. Прокачка навыков по-прежнему делает тебя лучше. Делает этот процесс удобнее Чтобы игрок видел прогрессию Но даже в самом начале ты не страдаешь У тебя нет желания начать За новый класс, потому что ну, Этим невозможно пользоваться угу. Схожая ситуация обстоит с трилогией Crisis По сути, техно-демка С очень странным сюжетом Но с удивительной проработкой геймплея Невероятно красивая для своего времени С элементами разрушаемости Причем ты можешь Разломать там вообще все ты стреляешь из крупнокалиберного пулемета в дерево, оно ломается, падает. Ты стреляешь из э, дробовика по хижинам, которые построены из металлических профилей. Эти листы разлетаются в разные стороны. Взрыв провоцирует цунами из песка и грязи. Все здорово, классно. И также в, три, в первую часть играть достаточно сложно. Чем дальше, тем более удобной она становилась для игрока. И к третьей части, как говорят, Crytek разработчикам наконец удалось совместить свои амбиции, э, свое умение реализовывать невероятную для своего времени графику с удобством геймплея. Косметические изменения в ремастере подняли игру э, до современных требований по графической составляющей э, и даже здесь нашлись недовольные. Оригинальный кризис с модами от Васяна в гараже выглядит лучше. Да, возможно. И вместе с тем большая проблема таких переделок от энтузиастов в том, что они только исключительно для персональных компьютеров.
0: К сожалению, да.
1: Через это важный тезис. Первое. Если ты играл в оригинальную игру, хорошо ее помнишь, и у тебя нет желания возвращаться, или тебя и так все устраивает, не покупай переиздание. Никто не вынуждает. Игроков покупать все или скачивать, прости Господи, все новые произведения. Помнишь, устраивает здорово, классно сэкономим потратить на что-то другое. Переиздание в любом виде. Это часто возможность для тех людей, кто пропустил, для тех людей, кто хочет показать там, своим друзьям, своим детям э, старое произведение, и для тех, кто хочет без беспроблемно запустить его на новых консолях. На PlayStation 5 нет способа поиграть в оригинальный Mass Effect с модами, в оригинальный Crisis с модами. Да и без модов тоже. Да. Это еще раз: это билет на новую платформу. Помнишь, все тебя устраивает. Здорово, классно, пройди мимо. Самый большой пожар, конечно, разгорелся вокруг. GTA.
0: Да, потому что это вызывает вопросы.
1: Предпосылки такие: есть оригинальные игры, которым тоже оригинальные GTA 3 20 лет. И то, о чем мы говорили, простыми косметическими изменениями, на мой взгляд, здесь уже не отделаться. А более того, есть переиздания на мобильные устройства. И как выясняется, именно на этой базе были созданы актуальные еще одни переиздания для всех крупных платформ. Угу. Я так понимаю, что основная претензия в этом. Вы сначала взяли великое произведение и перенесли его на мобильное устройство. Это было здорово, классно. У тебя есть полноценная игра всегда с тобой в твоем кармане. Но когда происходит обратный процесс из мобильной игры в полноценную, в кавычках, во взрослую, то технические огрехи там... Это не скидка на слабость устройства, на портативность. Это прям существенный недостаток.
0: Здесь вопрос не портирование из одного в другое, а здесь вопрос в технической реактивности. Это то, о чем мы с тобой говорили, про то, забирают у тебя оригинал или нет. Нрав... Нравится, продолжай. Здесь нюанс в техническом исполнении вот этого ремейка. Меня все устраивает.
1: Моя единственная полупретензия касается дождя в переиздании GTA 3. Он настолько сильный и контрастный, что за ним часто плохо видно происходящее. Можно ли с этим жить? Конечно можно. Портит ли это впечатление от всей трилогии? Да нет, нисколько. Пластилиновые морды? Ну да, окей. Так они и были пластилиновыми в целом.
0: Основная претензия в том, что из PlayStation Store или там из каких-то других магазинов, реализующих цифровую дистрибуцию, из них изъяли оригинальные хорошие работающие версии GTA 3, Vice City и San Andreas. Тебя не устраивает то, что тебе показали в ремейке, ты не можешь вернуться технически туда, где все работало нормально.
1: В честь разработчиков вчера было объявлено, что они для всех покупателей переиздания подарят за уже совершенную покупку переиздания. Им достанется оригинальная третья Vice сити и Сан-Андреас в подарок.
0: Это хороший ход.
1: Они пошли дальше. В тот же день они объявили о том, что это предложение касается всех, кто купит переиздание до 1 июля 2022.
0: Uh -huh. Все-таки здесь мы приходим к тому, что, наверное, претензии к Rockstar оправданы. И не просто так э, звучат подобные заявления. То, что тебя все устраивает, это хорошо. Это конкретно твоя частная индивидуальная история. Да. Но ты смотришь ролики в интернете, в которых ты видишь неестественно выгибающиеся текстуры. Ты видишь порезанные саундтреки. Мы с тобой слушали, радиостанция в GTA 3 отличается. Там Я не помню, на какой радиостанции мы это заметили. Она звучит не так, как в оригинале.
1: И несколько лицензионных треков были удалены именно по причине лицензии. На мой взгляд, они не неоправданы.
0: Есть явно графические косметические огрехи с картой, там с теми же самыми подшипниками, если помнишь, гайки вернее. В обновленной версии GTA 3 нельзя стрелять в машине из пистолета. Это вообще что такое? Просто дело все в том, что вот эта совокупность маленьких агреков, она приводит к тому, что вопрос цены и ценности. Rockstar продают за полную стоимость, за половиной тысячи рублей, явно недоработанный продукт. Точно такая же история была пару лет назад с киберпанком, который тянется до сих пор. Довели ли киберпанк сейчас до ума? Нет. Понятное дело, что там пошла череда извинений, потому что покупатель тоже сейчас научился разбираться. Он стал более требовательным.
1: Говноедить он научился. Бытовой пример. Джинсы Levi's стоят по 13 тысяч за пару. Угу. Допустим, ты приходишь в магазин и такой, а мне цвет не нравится. Я купил эти джинсы, но мне цвет не нравится. И вот здесь ниточка торчит, а вот здесь шов неровный. И я пойду в интернет и создавать петиции, чтобы вы переделали мою
0: модель джинсов. Ч Чего? Здесь немножко другая плоскость вопроса, потому что есть разница между цифровой дистрибуцией и дистрибуцией физического товара. Там немножко отличаются условия возврата, условия покупки. Если ты в момент покупки не обнаруживаешь то, что у тебя где-то торчит нитка, где-то кнопка отломана или там плохо работает молния, ну, В большинстве случаев это уже конкретно твоя проблема Потому что потом пойди докажи, что этого не было Что ты это не сделал
1: Хорошо, справедливо Ты купил билет на концерт, на любой Стендап, музыка, билет в кино И произведение не оправдало твоих ожиданий Один в один, пример.
0: Да нет, опять же
1: Да как опять же нет Потому что... Тебе говорят, приходи на стендап, будет весело Ты пришел, тебе не весело И такой, блядь, я ожидал другого Верните деньги
0: да почему? Более уместным э, это сравнение было бы, если бы ты пришел на стендап, э, а все выступление было с хрипящим микрофоном. Как тебе такое? Нормально.
1: Я пришел микрофон послушать или человека?
0: А тебе комфортно слушать хрипящий микрофон? Ну,
1: я переживу.
0: Ну, а я, допустим, не хочу переживать. Здесь точно такой же вопрос.
1: Ты можешь остаться недовольным, ты можешь рассказать своим друзьям, не ходите, не покупайте эти билеты... Я сам больше туда не пойду. Ну, Задавать
0: петиции, ты можешь требовать отмены. В случае концерта вопрос можно решить ситуативно. Можно обратиться к администрации и сказать, это что? У меня, допустим, бывали ситуации, когда э, в кинотеатре не выключался свет во время сеанса, э, когда были проблемы со звуком. Вот я ходил на Мэг-Монстр глубины, или как-то так, фильм, где Стэтхам бьет с вертушки э, огромная акуль, и звучит интригующе. Были проблемы со звуком. В итоге э, я позвал человека из администрации кинотеатра. Проблема была решена. В случае с цифровой дистрибуцией у тебя нету таких открытых каналов, чтобы выйти и сказать, что э, вот это не работает. Потому и появляются такие истории.
1: Не знаю, я по-прежнему не согласен на мой взгляд, это перебор и хайп на высосанных из пальца проблемах.
0: Я могу твою позицию понять, и могу понять позицию людей, которые э, недовольны, потому что это возврат к вопросу о том, что там 60 долларов за игру — это уже устаревшая цена, и разработка стоит дороже. Так вы делайте просто нормально. Нормально делай, нормально будет, говорят. Не устраивает, не покупай.
1: Особенно вопрос цены меня бесит в контексте как раз переизданий.
0: Так видишь, здесь, ну, если мы уж на GTA заострились все таки «Я бы остался на старом GTA, если бы у меня была возможность, но тут просто Rockstar делают ход конем».
1: «Ты за 20 лет не успел купить GTA
0: 3?» «Я люблю переигрывать GTA 3. Я регулярно прохожу Макса Пэйна у себя на телефоне». «Почему?
1: Потому что он у тебя куплен давным-давно. Это как спойлеры к фильмам 30-летней давности. Все, кто хотел, все давно в курсе».
0: «Ну, как бы, да». Но если сейчас выйдет неработающий ремейк Макса Пейна первого на движке от GTA 5, у меня тоже возникнут вопросы. Будешь да.
1: ли ты писать петиции?
0: Петиции? Да ну нет. Но если у меня будет простая возможность вернуть деньги, это будет половина решения проблемы. Но проблема не будет решена, потому что у меня забрали старого Макса Пейна, который -э -э меня во всем устраивал и который работал.
1: Так в том-то и дело, ты сам говорил, никто у тебя старое не забирает. Ты а. хотел поиграть, ты купил давным-давно, поиграл. Оно осталось на твоей учетной записи. Его убрали из магазина. И, кстати, ну, в частном конкретном примере вернули. Но вообще-то купленную покупку у тебя никто не забирает. Тебе дают возможность получить три произведения по цене одной, не забирая у тебя уже ранее приобретенные оригиналы.
0: Вопрос только в том, приобретен ли он ранее.
1: Ну, за 20 лет, наверное, было время.
0: На телефоне они у меня куплены.
1: Оригинальная «Мафия» вышла в 2002 году. Из всех цифровых магазинов пропало в 2012 в связи с истечением десятилетнего срока лицензирования музыки. Пару лет назад вышел ремейк, глубинная переработка. За 8 лет я не слышал воя на тему того, а, пропало, верните, да почему. Вот, вы в 2012 забрали, в 2018 или 2019 м вернули. Ай-ай-ай. Согласен. К переизданию Мафии тоже много вопросов. Опять-таки, игре... 20 лет, очевидно, больше 15. Спасибо авторам. Они предложили глубинные переработки не только механик, но и дали новый взгляд на сюжет. Местами кардинально новый. Угу. Полностью переделана внешность персонажей, полностью переделана технологии, на которых они строились. Но даже сюжетные моменты претерпели изменения. Например, не углубляясь в детали, есть миссия, где тебя отправляют в бордель, устранить э, дона э, враждебного мафиозного клана и заодно э, убить э, проститутку, которая сболтнула лишнего о делах вашего клана. Почему это важно? Эта миссия является первой развилкой, где персонаж принимает решение э, не убивать проститутку, он проникается к ней э, жалостью, сердолюбием. Такой вот он человек. Это красочно его описывает. И он ее отпускает под условием, что она уедет из города и никогда здесь не появится. В дальнейшем, в финале, это ему аукивается. В переиздании э, вы, ты едешь на эту же миссию с напарником Сэмом. Он сам тебе говорит о том, что я знаю эту проститутку, я догадываюсь, почему она располагает той информацией. Ну, мы были близки и, может быть, она что-то узнала, ну, допустим, от меня. А, поэтому предложи ей, дай ей денег, вот они, бери... Передай их ей, пусть она сваливает. Она. Ну, любит потрящать, не заслуживает она смерти. Поменялся контекст. Этот же герой в оригинальной истории вычислил, что главный герой его обманул, и это послужило основой для финального конфликта. В переиздании он сам тебя подговаривает. Вообще 180 градусов разворот.
0: А плохо ли это?
1: Нет, я не говорю, что это плохо. Uh -huh. Но это глубинные переделки, uh -huh. которые могут быть восприняты по-разному. Это не та мафия, которую ты помнишь, к которой ты привык. Это новое видение. Uh -huh. Это уровень глубинной проработки. Есть изменения геймплейные и множество других. Это не та мафия. Это ремейк. Uh -huh. Сколько говна было вылито на тему того, вы зачем мою мафию? Руки свои запустили. Актеров поменяли. Вы что себе позволяете? Да, блядь, да как тебе угодить-то,
0: дорогой потребитель?
1: Просто невозможно. У той же GTA при отсутствии таких глубинных переработок рейтинг 0,5 из 5 или из 10?
0: Из
1: 10. 0,5. Да. Худшая игра в истории. Просто потому, что тебе подтянули графику и тебе показалось этого недостаточно. Да, блядь. Переделали глубинно – плохо, переделали графику еще хуже.
0: Что тебе нужно? Все-таки дуракам по работе не показывают. И вот это как раз-таки история с киберпанком, который до сих пор не довылечили, и история с э, ремейком Gta Ремастером.
1: Ремастер Аллана Вейка культовое произведение про писателя, оказавшегося э, в пансионате, наверное, правильно сказать, который попадает в детективную историю с чертовщиной.
0: Вот про Alan в медийном пространстве я никакой шумихи не видел. Про то, что все плохо, верните, запретите. Вот.
1: Это хороший пример того, что такой шумихи действительно не было. И вроде бы он был принят, ну, спокойно. Никто не рапортует о рекордных продажах, но и вот петиции с призывом отменить, удалить, вернуть деньги тоже не слышно.
0: Конкретно для меня это окно в мир Alan потому что раньше он существовал только на Xbox. Е. Xbox у меня в данный момент
1: нет. Важная претензия, которую я слышал, изменений недостаточно. Я уже играл в Alan Wake тогда, зачем мне играть в него сейчас? Я не буду. Возможно, поэтому никто не рапортует о рекордных продажах. Не будешь, и слава богу, поэтому нет рекордных продаж, поэтому нет говна на вентиляторе. Наконец-то нашлась игра, где люди сообразили, ага, я хорошо помню, меня все устраивает, изменений недостаточно, я не куплю, пойду писать говнарские комментарии про GTA. Какова вероятность, что будут э, ремастеры второй части? Стремится к ней. А второй части
0: Алоновайка не было.
1: Ну, не номерная часть, а было
0: же продолжение. Ну, там непонятное какое-то переосмысление. Это, типа, знаешь, оно сейчас воспринимается, как вот есть э, Metal Gear Survive, которая лол, что в линейке Metal Gear. И вот к American Nightmare примерно такое же отношение. Ну, хорошо, сюжетная добавка, так мы Ну, непонятно, что добавка лет.
1: Третий пример для полноты картины «Диабло 2». Так. Разработчики э, гордятся и во всеуслышание заявляют, что они с большим трепетом подошли к оригинальным механикам, что у них есть э, негласное правило типа 80 на 20. Они 80% оригинальных механик сохраняют, адаптируют э, графику под новые требования, 20% по их мнению неудобного, кривого, плохого, заменяют и переделывают полностью. Обновили графику, оставив вот тот самый core геймплей, саму суть прохождения игры нетронутой. Опять крики, вопли. Я играл в оригинальную Диаблу, вы что мне тут продаете? Вы денег их хотите? Жадные корпораты. Почему спустя 20 лет я играю в ту же игру, там также ходит персонаж Дубова, да, графика стала выглядеть лучше, магия разлетается прекрасно, ярко, все здорово, классно. Но играется в это, как в игру 20-летней давности. Тогда, блядь.
0: Очередное подтверждение, что фанатское сообщество, оно может быть самым токсичным в отношении продукта.
1: И кажется, что это справедливо во всех сферах. Фанаты, наверное, за счет глубинной вовлеченности, за счет большой симпатии к тому или иному продукту, как любят и превозносят произведения, так же быстро и стремительно втаптывают в грязь любые нововведения.
0: Ожидание — это главный враг впечатлений. Факт. Я в этом плане научился правильно слушать музыку. Я очень люблю электронщину. И в определенный момент я пришел к выводу, что когда выходит новый альбом, новая епишка, новые лонгплеи у какого-то музыканта, мне тяжелее его слушать, потому что есть бэкграунд. Я знаю, что пишет этот человек, поэтому я его слушаю уже в любом случае предвзято. А если ты слушаешь радиошоу, если ты слушаешь живое выступление, подкаст, неважно, ты просто слушаешь музыкальную компиляцию. Из этого тебе что-то понравится, что-то нет. То, что тебе понравится, ты, ну, очевидно, зашазамишь, там, найдешь плейлист, узнаешь, добавишь к себе в медиатеку. Но эта оценка, она будет беспристрастная, персонально для тебя.
1: Не потому, что это за авторством вот того-то, того-то. Ты знаешь контекст и такой. Ну, давай-ка теперь с этой призмы посмотрим.
0: А давай-ка, кстати, про ремейки и ремастеры в музыке поговорим.
1: Давай. У меня горячий пример. Обзавелся виниловым проигрывателем. Дико кайфую. Одно из первых приобретений. Моби на двух двухсторонних пластинках. И как? Величайшие хиты в новой обработке.
0: Я успел послушать эту подборку в Apple музыке.
1: Вот то, что это новое переосмысление, я не знал на момент покупки. Я смотрю вот, культовые треки, правда, лучшие хиты, здорово, классно, кайфану на виниле, запускаю, а там вообще не то. Да и классно. Mm. Это не то, чего я хотел, но это новый опыт, это возможность посмотреть на давно известные материалы под новым углом. Uh -huh. И этой возможности для меня достаточно. Все ли мне понравилось? Нет, не все. Uh -huh. Но то, что понравилось, показало мне новую перспективу, новый угол обзора на давно известные треки, и я кайфанул.
0: В музыке вообще есть такое всеобъемлющее понятие, как ремикс. Он может быть как ремейком, так и ремастером. То есть я, допустим, для себя персонально там уже достаточно давно классифицирую ремиксы на две подкатегории. Это реворк, это когда, по сути... Тот же самый трек новый музыкант пересобирает на своих сэмплах. И второй вариант, когда основная мелодия остается той же самой, узнаваемой, но при этом в композиции совершенно другая идея. Он вообще про другое, он может быть с другим настроением, он иначе слушается. Вот смотри, есть, допустим, композиция «Стрипт» в исполнении «Депешмод», а есть в исполнении «Рамштайн». Так. Хорошие же треки? Отличные. Совершенно разная идея. И
1: настроение.
0: Они абсолютно про разные. Okay. Там прямым текстом нигде не говорится, что это ремикс или там что-то еще, но тем не менее
1: переработка настолько глубокая, что позволила Рамштайну выпустить это под своим именем.
0: Как-то раз лет десять назад я вступил в диалог по поводу сравнения этих треков с одной подругой, и она очень интересную мысль выдала. Ну мне просто понравилось там, объективно, не объективно, неважно. Настроения у треков настолько различаются, что вот когда ты слушаешь версию стрипт от Депеш Мод, у тебя создается впечатление, что вокалист хочет увидеть душу человека о том, что Let me see you, стрипт. Я хочу тебя увидеть, настоящий, естественный, такой, какая ты есть твою натуру. Да, натуру. А в песне Рамштайна: контекст такой, как будто бы мы с тобой на природе с бутылкой водки снимаем штаны.
1: Ну, в целом, да, согласен.
0: Там же еще трек начинается там «Come with me into the trees» такой «Давай, покажи сиськи». Сейчас, понятное дело, со вторым тезисом я не согласен, но мне сама мысль понравилась.
1: Это интересно. Копаем дальше. Схожий пример – New Order Blue Monday. Трек 80-х годов получил второе дыхание благодаря «Чудо-женщине». 1984. Возможно, вот, трек того самого года. И лет пять назад наш любимый коллектив Above and Beyond затизерили свою переработку. Много лет лежало на полке. Буквально год назад или два выпустили релиз Above and Beyond Blue Monday. Да. Не New Order, Blue Monday, Above and Beyond remix. Угу. Настолько глубинная переработка, видимо, договорились по правам, звучит вообще
0: по-другому. Он звучит по-другому в надстройке Above and Beyond, потому что в середине там в яме все равно. Основная суть трека, она все равно вот проявляется. Конечно,
1: и это позволяет назвать его Блюмандой. Иначе это было бы полностью новое независимое произведение. Э -э, глубинная переработка, на мой взгляд, очень достойна. Копаем дальше. Оркестровое исполнение э -э, электронных треков, которые получили популярность лет 12 назад. Угу. У тебя есть синтетический звук, для записи которого не использовалось ни единого живого инструмента. И музыканты <связывая> переносят это на живой оркестр. Да. На мой взгляд, это уровень ремейка. Да, да. Это звучит совершенно по-другому. Делает ли это хуже? Конечно, нет.
0: Я сейчас заметил, что э, есть прям целый музыкальный подкласс. Я не знаю, как это направление сейчас э, называется, но назовем это танцевальная музыка, танцевальная, когда там все хиты двухтысячных пересобираются на современных сэмплах, и там не идеи новой, это просто ну звучит вот в данный контекст времени современно. Но становится ли это лучше? Нет, не становится.
1: На мой взгляд, это подкатегория как раз ремастеров.
0: По-моему, это подкатегория хуйни. Ну, это так. А вот хороший пример. Моя любимая шутка. Какая самая известная композиция у Полины Гагариной? Кукушка Виктора Цоя. Так. Оба трека люблю, оба нравятся, но тоже, опять же, совершенно про разные. Да. Если у Полины Гагариной это больше про эпик, то увидите он такой какой-то ну вот душевный прям вот под этот трек хочется закурить на балконе да
1: хотя вот ну перепета же слово в слово одинаково да, да. какой разный эффект я последние пару лет обращаю внимание что появилось как будто бы появилось может быть они были всегда отдельный поджанр попури
0: ну он достаточно такой
1: Медли, наверное, это даже вернее назвать, угу. когда известные композиции, как правило, сон-треки, переисполняются небольшим оркестром. Звездные войны», Бэтмены, Начало. «Гладиатор», все-все-все известнейшие треки, которые тебе приходят в голову, могут быть исполнены таким образом. Мне интересно, как это происходит. Я не уверен, что в открытом доступе есть ноты, например. Mm -hmm. И легко поверю, что музыканты, каждый коллектив отдельно на слух подбирает и представляет свое видение. Это не понотное Переигрывание, смотрите, там я играю эти ноты вот одним образом, я играю те же ноты другим образом. Это именно что его видение. Копаем дальше. Работа дирижера. Угу. Я, честно говоря, до сих пор слабо представляю необходимость дирижера в современном мире.
0: Ты что, это же метроном? Попробуй, запиши трек без метронома. Здесь то же самое.
1: Может ли? одно и то же произведение звучать по-разному у коллектива под исполнением двух, под руководством двух разных дирижеров.
0: Да, да, точно да значит, это не метроном, потому что метроном
1: работает везде одинаково.
0: Но ты же и метроном можешь настроить по-разному. Хорошо.
1: Сводятся ли эти отличия между двумя коллективами под руководством двух разных дирижеров в скорости исполнения? Ну, конечно, а,
0: нет. Если у нас задача сыграть трек точно так же, мне кажется, замена дирижера не повлияет на процесс. Мне
1: кажется, что дирижер больше эквалайзер, чем метроном. Все сразу. Приходишь ты такой в массажный салон, тебе говорят, вам... вам... Давай,
0: я хочу послушать, куда ты придешь.
1: Она должна была звучать в темпе. Тебе говорят, вам массаж лица, спины или особый? Все сразу. И на фоне мужика это вот будет. Дирижеры, это меня массаж.
0: Кстати, мне вспомнился трек, который я больше всего переслушивал за последнее время. Это трек Мэнек. Есть два разных исполнения. Есть современная переработка от коллектива, который называется Carpenter Брут». Есть оригинал, который исполняет Майкл Сембелло. И я тебе могу сказать, что это тот случай, когда ремейк звучит лучше. Потому что он глубже, он насыщеннее, он эмоциональнее. Оригинал сейчас звучит очень плоско. Ты слушал оригинал? Да. Ну, Сложно. Это, но, но это же ну просто. Хотя мне вот оригинал ну, в, в целом импонировал раньше, я такой где-то слышал. Но после того, когда ты послушаешь Карпентер Бурзе, ты такой нет, нет, все нахуй. До свидания. Отличный пример. Здесь мы шагаем на территорию каверов. Каверы это да. Ну, вот суть есть ресэмплирование. То есть я вот на своих сэмплах сыграю тот же самый трек.
1: А если это касается не электронной музыки, а ну, сколько. Есть?
0: Сэмпл есть инструмент. Ну, команд
1: но я к тому, что это же тоже глубинная переработка. Ведь нет смысла делать кавер, где ты стараешься попасть ну вот точно в оригинал. По тембру голоса, по ритму музыки. Смысл, на мой взгляд, кавера но, именно но... в том, чтобы привнести новое дыхание, новое видение в уже давно известное произведение.
0: Ну вот смотри, есть, допустим... Ой, я сейчас скажу мысль, мне, наверное, за это пи***ли прилетит. Есть... Э...
1: Засучил рукава.
0: Суч Что? Блять, сейчас
1: Выходишь ночью в лес, а там сова такая сидит Косолки вышли Как саму не она все равно на тебя смотрит
0: Так вот, есть трек Богемиан на рапсоде в оригинальном исполнении легендарных кинов. Есть исполнение этого же трека от группы Пэник от задиска, которое было включено в саундтрек Suicide Squad Отряд самоубийц. Так я тебе могу сказать, что версия Пэника за мне нравится больше. Так. Потому что она звучит гораздо насыщеннее, особенно это прям чувствуется на вот финальном запиле, который в самом конце трека. Он и так достаточно тяжелый, он такой полуоперный, он длится 6 минут, что, в принципе, для рок-композиции в оперном формате это, ну, тяжело. Пенни, кажется, диско слушается бодрее. Ну, да и классно, и кайфы на здоровье. А как же ты на святой это на квинов? Кто может спеть лучше квинов? Ты что, охуел? Ну, моя мама считает, что я... Моя тоже. Что я? Так. Изъяли ли из продажи? Оригинальный на Рапсодии в исполнении Квинов. Ой, произвятие с музыкой это вообще отдельная история, когда ты не можешь найти любимый трек, потому что, блядь, закончились права на Apple Music или в Spotify и вот ищи вещи. В итоге я должен там свои, что, старые свои жесткие диски раскапывать, на которых MP3 у меня записано.
1: А оказывается староверы-то были правы. Ну вот да. Обмазаться петабайтами данных, построить пять колонн из CD-дисков. Да. Это
0: никто у меня не заберет!
1: Яндекс Музыка подписка, идите нахуй, у меня
0: все есть уже
1: найду в хайрезе 50 мегабайт за 3 минуты. Будут со мной навсегда. Я в ядерное бомбоубежище пойду с этой подборкой. Буду педали крутить, чтобы слушать
0: музыку. Но просто в отношении музыки это тоже актуально. И чего у меня особенно горит. Я помню, как из Apple Музыки выпилили хардвала Да. Это еще что такое?
1: Это далеко не
0: единичный пример. Далеко не единичный.
1: Поэтому я пользуюсь Spotify.
0: Ой, как будто бы оттуда не выпиливают. Ну, самая большая медиатека из всех. Сказал Никита и покрутил свои соски просто. Ну, Spotify, понимаете.
1: Итого. Новый ракурс, новое видение старого известного произведения, угу. на мой взгляд, всегда имеет место быть. При условии, что не забирают оригинал. Допустим. обязана ли переосмысление в любом виде быть лучше оригинала? Желательно, хочется, но не обязан
0: Никто никому ничего не обязан Это просто видение нового творца Я вижу вот э, Эту историю вот в таком виде Я вижу этот фильм, этих персонажей вот так Эту книгу я вижу вот так
1: Здорово, что в большинстве случаев, что со старым материалом, что с его переосмыслением, можно ознакомиться э, в любое время на любом устройстве. И, к сожалению, это не касается видеоигр. Мы говорили о том, что ремастеры и ремейки могут быть входным билетом для нового поколения устройств. Интересно, как это происходило раньше. Вот у тебя есть единственный источник воспроизведения музыки, э, помимо живого выступления. Виниловые пластинки. Потом у тебя появляются пленочные источники. Потом появляются цифры. Да. И при каждом этом переходе я не припомню тон говна на тему того, что я прекрасно слушал музыку на виниле, а вы сейчас пытаетесь продать мне ее на кассете.
0: Да потому что нет такого, что у тебя выходит ремастер нового или старого какого-нибудь альбома Квинов, и на фоне кто-то открывает бургер, и ты слышишь этот звук, понимаешь? Вот, а ремейк GTA, или вот ремастер, или как эту хуйню назвать, которая вышла, э -э, на ваше усмотрение, она вот выглядит именно так, для некоторых людей.
1: И интернета тогда не было.
0: О, а интернету, он же. Он же максимально сократил расстояние между потребителем и творцом. Да, и не всегда это благо, как выясняется. Да, ты можешь написать человеку: твоя музыка говно, твой фильм говно, ты сам говно.
1: И мамку я твою. Да. И что с этим делать?
0: Как объяснить человеку быть разумным?
1: О, если бы я знал, <свят> мы вообще жили бы в другом мире. Да. Через это другой вопрос. А надо ли? Вот нет-нет, да хочется такие душеспасительные беседы проводить для людей, которые кажутся тебе в целом близкими по духу, разумными, готовыми к дискуссии, чьё мнение не безразлично, с которыми тебе хочется поделиться своей позицией, аргументировать ее, угу. подискутировать и, может быть, изменить мнение человека или поменять свое в процессе дискуссии. А есть говнарии из интернета.
0: Короче, нужно быть открытым к новой информации. Вот и все. Это мое резюме. Майк-дроп. Предлагаю менять чаши. Поддерживаю. Меняем чашу. Меняем. С нами на бэк-вокале сегодня Александр Константинов. <связать> Александр, у вас есть уникальная возможность обесмертить себя и рассказать что-нибудь э, <связать> в сцене после титров. Расскажите, как вам сегодняшняя запись?
1: Очень тяжело петь с двумя бухущими людьми, <связать> когда <связать> ты трес.
0: <связать> как он догадался!